0: Hola queridos leotronautas, les habla David del futuro. ¿sí? Este episodio número 4, analizando la letra de Esperando el Impacto, escrita por Oscar Riggi, fue grabado y publicado en 2019, pero en julio de 2020 trascendió una acusación que hizo Umeboshi, la hija de Oscar Riggi, acusando a su padre de abusar de ella prácticamente durante toda su vida. Entonces... Nada, es para contarles que si no quieren darle cabida en, en su vida a la obra de, de abusadores pueden tranquilamente saltearse este episodio. No nos vamos a, a enojar, no lo borro del historial de nuestros episodios simplemente para no hacer de cuenta que, que nunca lo creamos y que si quieren conocer un poco más en profundidad la opinión que nos merecen esta clase de declaraciones, informaciones todo el mambo de separar la obra del artista, la muerte del autor y esa clase de, de conceptos que muchas veces se usan muy al tuntún sin definirlos muy bien, pueden escuchar nuestro episodio 19 sobre la canción Páginas Pegadas de Ataque 77 que se trata sobre todos estos temas e incluso hablamos literalmente de la cuestión de Oscar Rigi porque lo grabamos justo después de, de enterarnos y de leer la acusación de Umeboshi. Así que eso nomás. Si quieren sigan escuchando, si no, no. De todos modos espero que nos sigamos viendo en el resto del programa. Les dejo con el episodio. Bienvenidos letronautas al cuarto episodio de Mica, un podcast en el que una profesora de canto y su hijo desarrollador de videojuegos analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand y yo Irene Friedenberg. Y antes de arrancar con este episodio, madre me habías dicho que querías que hiciéramos un par de aclaraciones en base a nuestro episodio 2, Fly Me to the Moon.
1: Sí, tuvimos eh, en mi caso un error muy grueso y en tu caso un error numérico.
0: Ambos errores son, son poco importantes para, la... para
1: el objetivo de nuestro podcast, pero tampoco queremos pasar por tan ignorantes, o por necios, digamos. Justamente en el análisis de Fly Me to the Moon, yo dije que Quincy Jones estaba muerto, o sea que <risa> le alargué la vida, porque está vivo, tal vez un poco estropeado,
0: pero vivo. Y yo también había dicho que la versión original grabada por Kay Ballard de Fly Me to the Moon estaba en 4x4 cuando nada que ver, estaba en 3x4 está estirado, hace muchos giros a veces es difícil encontrarle el, el tempo pero está en 3x4 una manera normal, en, bah, normal para nuestros oídos ahora de escuchar Fly Me to the, the Moon en 4x4 es 1, 2, 3, 4 Fly me to the moon and Let me sing among the stars y en cambio una versión de 3x4 sería un, dos, tres. Fly me to the moon And let me sing among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars
1: Hasta se puede bailar en bass
0: Claro, dije sing en vez de play, pero no importa Así que esas son nuestras dos aclaraciones Este es el primer episodio Que estamos grabando uh -huh. Después de haber publicado el podcast
1: Ah, es verdad Claro, porque todos los anteriores lo grabamos todos juntos Sí,
0: el piloto, y... Sp Spaghetti del se... Rock Fly Me to the Moon y Milonga de Albornoz los grabamos un mismo sábado a la noche. Sí. Y lo dejamos medio ahí y empezamos a producir las canciones y después publicamos el podcast. Así que estamos muy contentes con la respuesta que estuvo teniendo y la gente a la que le gustó. Le
1: gustó, sí.
0: Cualquier pregunta o cosa que quieran mencionar, escríbanos a letrísmica.com y quizá hacemos una breve sección de preguntas y comentarios de la uh -huh. audiencia.
1: Hay gente que no escribió ni en la página, ni en el YouTube, ni por mail, pero que nos escribieron comentarios personales en nuestros muros de Facebook o privadamente por Messenger, y en general a la gente le gustó mucho. Algunos se hacían toda la película de imaginarnos a nosotros dos hablando, ya que nos conocen físicamente, y los que no, este, les resultaba también agradable escucharnos, divertido, y por otro lado, en el terreno mío profesional... Me abrió muchas puertas en relación con el trabajo con mis alumnos porque al poder mostrar un tipo de análisis de las letras, me es más fácil explicarles o contarles o abrirles a ellos, ellas, las puertas de qué es interpretar una letra, estudiar una letra antes de ponerse bueno, no sé, a, a cantarla.
0: Excelente, así que muchas gracias por escuchar, por suscribirse a YouTube, aunque por favor suscríbanse si no lo hicieron y dennos like en Facebook y toda esa cosa, y vamos a arrancar con el episodio que antes de arrancar voy a hacer la aclaración de que la letra de hoy y nuestras interpretaciones de la letra de hoy eh, manejan temas de ideación suicida y daño autoinfligido. Así que cualquier persona que sienta que no tiene ganas de escuchar eso hoy puede tranquilamente dejar el, la escucha de este episodio para el futuro o saltearse directamente este episodio e ir para el siguiente que les recibiremos con los brazos abiertos. La canción que estamos analizando hoy se llama Esperando el impacto.
1: Totalmente.
0: Escrita por Oscar Riggi sí. en ese momento en la banda... Bersuit Bergarabat uh -huh.
1: no sabemos si tiene algo que ver con la famosa familia Riggi de abogados
0: y es una gran oportunidad para analizar una letra de Bersuit Bergarabat iba a mencionar porque la mayoría de las canciones de Bersuit al menos de la época en la que yo lo escuchaba más y en su apogeo de fama fueron generalmente compuestas al menos en parte o cantadas principalmente por Gustavo Cordera que no es un personaje que me caiga muy bien así que aprovecho esta canción de la Versuit que no fue ni escrita ni cantada por él para meter un poco en esta historia de la, del rock argentino Oscar Righi, que escribió la letra y la música de Esperando el Impacto estuvo en la banda Versuit Vergarabat desde 1990 muy poquito después de la concepción de la banda y se fue en 2016 por motivos personales y para armar su propio proyecto y la canción está cantada por Daniel Suárez, que arrancó como miembro de Bersuite en el 97 uh -huh. y sigue siendo LO. La canción pertenece al álbum Testosterona, que salió en 2005. Es el sexto track del álbum Testosterona y tenemos la información de que la canción dura unos 3 minutos 51 segundos, aunque el videoclip que vimos recién duraba un poco menos, okay. pero bueno, por ahí, por ahí anda la duración.
1: Vamos a leer la letra.
0: Arranquemos directamente con la lectura en frío de la letra sin melodía y después empezamos con el análisis verso por verso.
1: Correcto. Esperando el impacto. ¿A dónde iré como un fusil cargado tirando a cualquier lado? ¿Es resignación o es la lucidez antes del final? Suelo bucear en un mar hirviendo de cara a la libertad. Hoy viajo solo y sin volver. ¿Será que el resto es languidecer? Me gusta estar cayendo. Voy esperando el impacto. Dejaré mis sueños vencidos para otra ocasión. Como un Big Bang, quiero estrellarme cerca de la eternidad. Hoy viajo solo y sin volver. ¿Será que el resto es languidecer? Me gusta estar cayendo. Voy esperando el impacto. Y en el abismo me encontraré. Y en la caída te nombraré. Me gusta estar cayendo. Voy esperando el impacto. Algo falló. Todo sigue estando. Algo cambió. Todo sigue igual que ayer. Sigo esperando el impacto. Sigo esperando el impacto. Voy esperando el impacto.
0: Ahí está. Bueno. Recuerdo haberte mencionado esta canción y haber hecho un breve análisis de la letra una vez cuando estábamos por el centro haciendo unos trámites, pero no estoy seguro de qué.
1: Estoy segura que era en la calle y me impresionó mucho porque vos ahora me decís que el impacto es un golpe que viene después de un salto de un lugar alto y cuando me lo dijiste en la calle yo tuve totalmente la impresión que el impacto era el de una bala pegando en la sien de una persona. O sea, las dos cosas conducían a la muerte, uh -huh. pero tuvimos una imagen totalmente distinta sobre qué era el impacto. Para mí, impacto es impacto de bala y para vos impacto, el impacto del cuerpo sí. sobre la calle.
0: Muchas veces yo te acompaño a hacer trámites o vos me acompañás a hacer trámites a mí, terminamos hablando de cualquier cosa. <risa> y analizar letras de canciones es una de las cosas que frecuentemente terminamos haciendo hasta que decidimos grabarnos haciéndolo. Mi tesis principal es que esta letra es sobre una persona que describe el estado desesperado en el que está su vida, la falta de propósito y después intenta suicidarse. Sí. ¿Vamos, vamos verso vamos por verso. Vamos
1: verso por verso porque hay algunas cosas donde no veo la cuestión del suicidio, pero lo que sí veo, voy a hacer uso de, una, de un título que no tengo y que probablemente no tenga nunca en la vida, voy a hacer uso ilegal de, del título de psicoanalista, a mí me parece que en esta letra hay un alto grado de goce masoquista, si es que tal cosa existe. Un goce que va acompañado de una situación de, de depresión. Mejor dicho, dentro de la depresión parecería que esta persona goza con su propia situación de deprimido. Y por eso se, se, se sigue lastimando con esa misma depresión. El esperar el impacto es como alargar el momento Alargar la depresión hasta el momento último que se supone que es la decisión por el impacto.
0: Entiendo, entiendo. Me acabo de acordar, nada, nada que ver, pero usé esta canción brevemente en mi juego Element Date. En mi videojuego Element Date. ¿Por qué? Date, porque uno de los personajes que tiene mucho que ver con la muerte y con la oscuridad, en su descripción de personaje, cuando la abrís... Se aparece parte de la letra de esta canción y se y suena de fondo.
1: ¿En castellano?
0: Si elegís en castellano, sí, y si elegís la, el jugarlo en inglés, aparece otra canción.
1: ¿Pero sobre el mismo tema? Sí. O sea que digamos que el tema de suicidio aparece en muchas canciones. Sí, o de la muerte. O de la muerte. Uh -huh. Sí, lógico, es un tema central de Entonces, la, del ser humano, digamos.
0: Yo dividí los versos medio aleatoriamente, no como tienden a estar divididos en las páginas de
1: letras, porque... No hay que confiar en eso. No, no, no hay, hay que confiar en cómo están escritos, porque eso depende de quién lo reproduce, que es alguien que lo desgrabó, lo buscó y lo cortó como pudo. Sí.
0: Para mí generalmente esta letra funciona con frases que duran siempre más o menos lo mismo en la oración y que son una unidad, así que yo medio que las escribo todas en un solo verso. Uh -huh. Entonces, cuando el narrador, la voz de la canción, dice, ¿a dónde iré como un fusil cargado tirando a cualquier lado? Para mí eso es toda una frase uh -huh. y dura lo mismo que dura casi todas las frases de esta letra. La mayoría de los sitios de letras escriben a dónde iré con signos de pregunta y después separado como una oración afirmativa escriben como un fusil cargado tirando a cualquier lado, lo cual para mí no tiene mucho sentido no, no tiene gramatical, mucho sentido. para mí es toda una gran pregunta. ¿A dónde, ¿A dónde iré como un fusil cargado tirando a cualquier lado? Obviamente es una afirmación en un sentido, el personaje está diciendo soy como un fusil cargado tirando a cualquier lado y además está preguntando medio por separado, ¿a dónde irá? Pero la, gramaticalmente creo que entra dentro de la sí, misma pregunta. Sí, la
1: imagen es muy cinematográfica tam, también, ¿no? A mí me parece muy, muy cinematográfica y no quiere decir que es un tirador loco, despiadado, que está tirando a cualquier lado, sino que él está cargado y es un fusil y él tira a cualquier lado porque está perdido. Sí,
0: para mí él está perdido, incluso quizá, esto no lo hablamos antes, quizá él siente que puede llegar a dañar a alguien. Sí, es un fusil... Él, siente que es una persona quizá volátil uh -huh. o con un estado psicológico muy deteriorado, y es como un fusil que puede disparar para cualquier lado. No tiene propósito ni dirección y puede llegar a lastimar a alguien. Está empezando a describir la situación desesperada de su vida que lo lleva a tomar su decisión desesperada.
1: Después vino algo que vos también escribiste con signo de preguntas. Otra cosa
0: que yo escribí con signo de preguntas, pero el 0% de las páginas de letras ponen entre signos de preguntas. Así que es ambiguo si es una pregunta o no. A mí me suena que es más como una pregunta, podría no serlo. ¿Es resignación ¿O es la lucidez antes del final?
1: Es una opción bastante opuesta, porque o te resignas o estás lúcido porque se te revela al final de la vida o al final de lo que sea la lucidez, la verdad, la luz. Bueno, la lucidez vendrá de luz. Sí, sí, totalmente. ¿Es que él está eligiendo un camino? ¿Qué debo elegir? La resignación o lo que yo estoy viendo es la lucidez antes del final. Sí,
0: para mí el personaje está sintiendo su creciente determinación sobre terminar su vida y simplemente ah, se pregunta está. si quiere terminar su vida porque Por se resignó resi eso. y ya no quiere nada más de la vida, o en cambio activamente se está dando cuenta de que esa es la decisión que tiene que tomar.
1: Y cuando dice suelo bucear en un mar hirviendo de cara a la libertad, se ve que él está investigando, pensando, suelo bucear. O sea, él está investigando dentro de él y dentro de él hay un mar hirviendo. O sea, hay una guerra interior, algo, algo en ebullición, no digamos tanto por el calor, sino algo en ebullición, de cara a la libertad parece como que fuera acá parece como si una cosa es la resignación y la lucidez antes del final es de cara a la libertad cruzando ese mar que sería la vida uh -huh. está la libertad y la libertad es la muerte Sí,
0: yo creo que suelo bucear en un mar hirviendo describe su estado actual uh -huh. como una especie de tortura estoy sumergido en esta vida que solamente me trae sufrimiento estar vivo es estar sumergido en un mar hirviendo
1: y, y le, entonces, ¿por qué diría de cara a la libertad? De cara a la
0: libertad. Eh, estando en este estado de tortura y vida, veo, de ah, cara, veo pues, el otro
1: lado. Si llego al final de este mar hirviendo, o sea, si dejo... Este... Ni
0: siquiera sé si es el final, eh quizás está mirando al cielo o simplemente el mar está de un lado y la libertad está del otro, separada. Mm. Entonces, está buceando en un mar hirviendo y mira hacia afuera de ese mar está el fin de esa tortura que se siente como una libertad, entonces son maneras negativas de referirse a la vida y maneras positivas de referirse a la muerte, lo cual crea no Un, una, 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 una de, desconexión, flexible. porque en la vida estamos mucho más acostumbrados a escuchar la vida como algo positivo y la muerte como algo negativo.
1: Y además, para mí el bucear es bucear en uno para encontrar una solución. En general trato de buscar en lo personal <risa> soluciones positivas en mis buceos eh, personales, pero bueno, claro. en este caso... Eh, Puede está... ser que
0: la vida sea la tortura y el mar hirviendo y él adentro de esa cosa tortuosa está bus, bus. viene buceando por una respuesta y no la está encontrando. Uh -huh. Y ahí viene el estribillo.
1: El estribillo.
0: Hoy viajo solo y sin volver. Eso para...
1: como que ya lo decidió.
0: Sí, para mí es como el... este es el momento en el cual... Se recontradefine su determinación y el significado de la letra en relación al suicidio o particularmente a la muerte. No es una no persona parece. que está decidiendo.
1: Y aparte solo, como siempre decimos, uno nace solo y muere solo. Eso, espero que no nos no, no, no pase, porque cuando naciste estaba lleno de doctores, de partera, sí, tu totalmente. papá también estaba ahí, no, o sea, no naciste solo. Espero que cuando mueras también te esté bien acompañado, hijito. Y acá viene, ¿será que el resto es languidecer? Acá también podría ser una pregunta. Acá
0: también yo lo escribiría como una pregunta. ¿Será que el resto es languidecer? Aunque también puede ser como una cuestión de resignación. Bueno, resulta que será que el resto es languidecer.
1: Entre la muerte y la vida, la vida es languidecer. Sí. Si no decido morir o ese viaje solo y sin regreso el resto va a ser siempre languidecer. Sí.
0: El personaje yo creo, como cualquier persona, tiene esa esperanza de que en el futuro se concreten proyectos o se alcance algún estado más de satisfacción o de alegría, y en este verso, ¿será que el resto es languidecer? Está resignándose a que no, a que bueno, quizá todo lo que le queda de vida... Es solamente tristeza, solamente pesadumbre, y tiene qué? que aceptar ese hecho como prueba de que la mejor decisión es terminar con su vida.
1: ¿Qué edad tenía este hombre cuando escribió esta letra? Es bastante grande igual.
0: Dijimos que ahora tiene como tu edad.
1: Sí, unos años menos, tendrá 60.
0: Tendrá 60 años y esto es hace más de 10 años, así que 50 por ahí Pero sí, mucha de la ideación suicida que se tiende a encontrar está muy relacionada con no poder ver ningún prospecto de vida a futuro que te dé una satisfacción. Bueno,
1: a mí esto, fuera de todo el, lo que podamos pensar en cuanto a la letra de la canción y todo, también me trae como pregunta, ¿qué pasa con estas personas? No él personalmente, conste que no quiero ir a la chismografía ni nada porque no lo conozco, pero si este personaje... Por supuesto es ficción, no es este muchacho que escribe. Este personaje. Este personaje. Si yo lo traspolo y digo, este es realmente Riggi, el autor. Sí. Estaba en un momento de cumbre famosa, en la banda más famosa de ese momento, que sonaba en todas las radios, que tenía miles de discos vendidos. Y el tipo escribe una canción donde dice que el resto es languidecer y que solo solo está esperando morir o decidir morir y a veces eso me lleva a preguntarme cuál es el valor del éxito o cuánto afecta el éxito a las personas pero bueno, nada esto es un punto no, de... Bueno, pues... es, un... es un anexo
0: se asocia, par... se asocia parcialmente porque siendo vos y yo artistas no particularmente famosos también tenemos este... estos proyectos a futuro en los cuales esperamos que en, el... que en algún momento de nuestra vida nos traigan... Más satisfacción de las que tenemos ahora. Sí. Más reconocimiento de las que tenemos ahora. Más fama de las que tenemos ahora.
1: Y claro, nos encontramos que no... Que, que no parece Que no ocurre. Para la gente que se
0: vuelve famosa quizás no ocurre.
1: Claro. Eso, eso a mí me desespera un poquito. Igual voy a seguir haciendo lo que hago. Claro. Porque no podría no hacerlo, pero... Es porque no puedo no hacerlo, digamos.
0: <risa> pero quizás quizá simplemente... Tampoco vamos a decir que cualquier... Cualquier persona que se vuelve famosa y exitosa solamente puede escribir canciones felices.
1: No, es que las canciones felices son reaburridas.
0: No, no todas, pero bueno.
1: ¿A cuál es la divertida? Al
0: Fly Me To The Moon. Ah, oh, Fly la Me To recagué, The Moon.
1: La recagué, la <risas> recagué. Fly Me To The Moon. Bien, no hoy viajo
0: solo y sin volver. ¿Será que el resto es languidecer? Me gusta estar cayendo, voy esperando el impacto. Ahí
1: es donde yo digo que está como una resignación y ahí está el goce. Me gusta estar cayendo. El goce a diferencia del placer, el goce tiende a lo mortífero. El placer es vida, sublim, eh, no, sublima, no eh, el goce, eh, el goce tiende a, el goce es el goce del obeso cuando come y le hace mal, digamos el goce creo, estoy inventando, usando un título que no tengo ni voy a tener. Di me disculpo ante todos los psicólogos psicoanalistas y de todas las ramas de la psicología que hay, porque estoy eh, usando palabras que no sé si convienen o si están bien usadas. Pero el goce, bueno, partiendo de que el goce no es lo mismo que el placer, me gusta estar cayendo, por un lado es el goce, un goce mortífero, porque dice voy esperando el impacto, y el impacto es que finalmente choque contra algo, y por el otro lado me gusta estar cayendo. Podría ser el disfrute que se debe sentir en esos deportes de alto riesgo. que Vos sabés los nombres, pero que uno de esos es paracaidismo, que es un nombre re fácil. Pero... Salto,
0: bungee, bungee jumping.
1: Eso, jumping, yo qué sé. Que te tirás y que... Yo me imagino que la sensación esa de caer debe ser hermosa.
0: Sí, sin duda.
1: Me parece como este vértigo, como que en algún lugar el personaje piensa que se puede salvar, entre comillas, a través de esa gloriosa sensación del estar cayendo que a veces uno tiene antes de dormirse también sí, cierto que es muy linda
0: puede ser nunca hice mucho más que ir una vez un día a montañas rusas pero bueno la pasé muy bien
1: ¿cuándo no fuiste a una montaña rusa?
0: parque de la costa
1: una vez <risa> pero conmigo, ¿no? porque yo nunca fui
0: no, con mi hermana con, con Zoe, con Marianela. ah yo veo en estas dos frases me gusta estar cayendo voy esperando el impacto la imagen mucho más concreta y literal del intento de suicidio una persona tirándose al vacío y esperando el impacto con la calle.
1: ¿Pero por qué le gusta?
0: Yo también soy una persona mucho menos psicoanalítica que vos. Para mí la frase me gusta simplemente significa que el personaje está enfatizando que es lo que decidió. Que no es que lo están tirando, que no, es que, no es que... Está tratando de plantear de nuevo, en términos un poco más positivos, la idea de la muerte. Como estoy cayendo, pero esto es acorde a mi decisión, uh -huh. en ese sentido quizás me gusta, y estoy esperando el impacto. Para mí no es una cuestión tan intensa de placer, sino simplemente de satisfacción con la decisión tomada.
1: Bien, bien. Sí, es probable, es probable.
0: Y ahí termina como una primera parte de la canción, porque termina el primer, la primera vuelta del estribillo.
1: Exactamente. Y después viene...
0: Dejaré mis sueños vencidos para otra ocasión.
1: Bueno, acá, viste, también está la idea de la trascendencia, ¿no? ¿Cuál es la otra ocasión? Otra vida, para mis hijos, si es que uh -huh. tuvo, para... Pero los sueños están vencidos, ¿porque están vencidos para él o porque ya no van a ser para nadie? Ahí también queda abierto eso. ¿Por qué esa adjetivación? Porque él podría haber dicho, dejaré mis sueños para otra ocasión. Claro. Y no poner vencidos. Pero se ve que él realmente ve que los... Sueños irrealizados están vencidos, ya no en ningún tiempo van a entrar, es como un remedio vencido, no te sirve para nada. Pero igual que los deja por otra ocasión, como si él de, fuera y dejara eh, se descalzara antes de tirarse y deja las zapatillas o los zapatos al lado y se tira. Qué, linda,
0: qué linda imagen, madre.
1: Triste pero, triste, pero
0: qué, qué evocativa. Sí. Yo creo que dejaré mis sueños vencidos para otra ocasión. Sí, es eso. Los sueños están vencidos. Se da por vencido de estas ilusiones que tenía para el resto de su vida. Y la frase para otra ocasión yo creo que no tiene un significado muy fuerte. Es más como una fórmula quizá un poquito sarcástica, un poquito humorística mm. de usar la frase dejar para otra ocasión algo que simplemente estás posponiendo de manera in, de manera <risa> in indefinida.
1: Sí, es cierto. Vamos a dejar para otra ocasión la carrera de medicina. Claro. <risa> y bueno, acá es, esto es evidentemente el intento de una metáfora impura, ¿no? Claro. Como un Big Bang, quiero estrellarme cerca de la eternidad. Digo impura. Y, y por otro lado un poco contradictoria porque Big Bang se supone que es una teoría del surgimiento del, del cosmos. Del de, universo. El universo. Es un origen de la vida.
0: Sí. Y eh, él lo plantea como su final. Y él
1: lo plantea como su final. Y quiero estrellarme cerca de la eternidad. O sea, eh, la muerte aparece como, como la vida eternamente.
0: Como un Big Bang quiero estrellarme cerca de la eternidad. Sí, creo que acá pinta en el procedimiento general de describir de a la muerte de manera positiva está describiendo a su propia muerte como una reconciliación con el cosmos, con el universo, con de la eternidad con la, la oscuridad eterna, pero en el sentido de, del todo,
1: sí, como y, un Big
0: Bang quiero estrellarme cerca de la eternidad
1: y bueno, como un Big Bang que también tiene algo que ver con un surgimiento Sí. Es un, es un, no sé si es por ahí la esperanza de ser recordado, aunque eso no aparece en ningún lado se me está ocurriendo a mí ahora al autor no se le ocurrió mm.
0: bueno, igual en, en esta estrofa están los sueños para otra, sí, para otra ocasión y el Big Bang como nuevo origen así que si bien yo no lo veo tanto también hay una beta por la cual se podría interpretar que acá se está sugiriendo un posible futuro
1: sí, sí. una reencarnación o un legado dejado
0: y después repite el estribillo, hoy viajo solo y sin volver, será que el resto es languidecer, me gusta estar cayendo, voy esperando el impacto, pero a la frase, voy esperando el impacto, se le agrega sí. más letras que dice, y en el abismo me encontraré, y en la caída te nombraré, y después cierra igual que el estribillo, sí. me gusta estar cayendo, voy esperando el impacto.
1: Bien, porque él dice que él por fin se va a encontrar en el abismo, o sea, como que alguna revelación va a tener o el por fin decidir, que vos insistís tanto en eso, el por fin decidir hacerlo, o sea, hacer algo, y que tenga un final feliz en el sentido de que se concrete finalmente algo concreto, perdón por usar la misma palabra, ahí me encontraré, en ese lugar, me encuentro con algo que hice, que comencé, terminé, es un objetivo mío. Sí, se halla, sí. es como que en toda la
0: letra previa el personaje no se está hallando en su vida, no tiene sentido, no tiene propósito ni dirección, y en cambio en este momento aparece una determinación con un proyecto, un proyecto terrible, pero un proyecto al fin, sí. y él sospecha o predice que en el abismo, en la muerte o en el momento antes de la muerte, va por fin a encontrar su verdadero, su verdadero ser, se identifica con su intento de, de, suicidio. de suicidio.
1: Y la otra frase, y en la caída te nombraré, parece como si... A... Si acá estuviera hablando de otra persona... Creo que la única vez que usa una segunda persona... Exactamente, sí, como si recordara a alguien, no sabemos, porque no sabemos si está, se está refiriendo a un amor, a algún amigo, a alguien con, lo cual, con quien estuvo discutiendo sobre este tema, alguien que lo ayudó a decidirlo, o alguien que le dijo no, no lo hagas, pero bueno, va a tener ese nombre en, en la boca y, y acá suena... Un poco el héroe aquel murió con... ¿Y cómo murió? Murió con tu nombre en la boca en los labios. Esas eh, eh, películas románticas o Ajá. murió llamándote. Ay, ah. llegué a tiempo para poder despedirme. Sí. Y...
0: Me gusta mucho este verso, pero sí me parece que es uno de los más abiertos en sentido significado. Muchas veces ocurre en cuentos y ocurre en poemas esta cuestión de de pronto en un solo verso para generar esta sensación enigmática usar una segunda persona o una primera persona que nunca había ocurrido. En el episodio anterior sí. habíamos analizado Milonga de Albornoz y ah, cómo claro. se genera, de pronto se genera una tensión enigmática cuando el narrador por primera vez dice pienso, como si el narrador tuviera entidad, es cuando esté cuando hace poco era como una especie de narrador omnisciente. Entonces genera esa tensión poniendo por primera vez una primera persona. Sí. Y en esta letra, que la primera persona está por todos lados, pone esa especie de tensión enigmática con una sorpresiva segunda persona.
1: Y en la caída te nombraré. Te nombraré. Habla de una segunda persona.
0: También ahora me acuerdo, porque tengo en la cabeza a Borges por la milonga de Albornoz el cuento del Aleph. Sí. Cuando el personaje está mirando todos los puntos del espacio en el Aleph, sí. Dice, vi tal cosa, vi tal cosa, vi tal cosa, vi tu cara. ¡Ay, no! Y, y creo que es la única segunda eh, persona que usa.
1: Y aparte en singular, o sea, en singular digo, singularizado en una persona, lo sí. que es la cara. No es que vio un árbol, vio esto y vio aquello. Una cara, describe, un algo humano.
0: Describe un montón de cosas y también dice, vi tu cara.
1: Me muero. No me acuerdo Muy bueno. bueno. Y termina, como veo. termina el estribillo, sí, me, me gusta veo.
0: estar cayendo, voy me... esperando el impacto. Y después ya tenemos casi la última parte de C. la letra donde me parece ay, ay. que sí aparece la verdadera melodía C uh -huh. porque cambia completamente la melodía. Está puesta de manera tal que se siente como un cambio muy, muy dramático y hay dos o cuatro versos dependiendo de cómo se los marque a continuación que dicen algo falló, todo sigue estando, algo cambió, todo sigue igual que ayer. ¿Qué falló? Para mí falló el intento. Para mí es toda esta letra es la historia de un intento fallido de suicidio. Algo falló, todo sigue estando, significa si mi proyecto hubiera tenido éxito no habría nada. Yo ya me hubiera muerto, no, no estaría viendo nada de lo que me rodea y en cambio todo sigue estando porque mi intento falló así que las cosas siguen estando a mi alrededor porque yo sigo con vida. Una imagen que no tiene ninguna evocación literal en la letra, pero no. que en mi cabeza aparece, es la de una persona que se tiró desde algún punto muy alto, perdió la conciencia, y ahora está recuperando la conciencia en un hospital. Y de pronto empieza a percibir las cosas a su alrededor.
1: Los ruidos, la enfermera que le toma la presión. Y dice, no,
0: no, yo quería el abismo. Yo quería el abismo. Y, y de pronto estoy rodeado por cosas, Estoy acá en
1: el Álvarez, en Flores, mientras todo enyesado... Uh
0: -huh. Claro. y
1: algo falló porque acá esto no puede ser el abismo
0: y después sigue algo cambió todo sigue igual que ayer.
1: Ahí ay, sí, ay, sí, se me abre una duda a mí.
0: Bueno, primero es una frase completamente contradictoria a propósito. Algo cambió, todo, todo sigue, sigue igual, igual que ayer. ayer. Las cosas no cambian si siguen igual sí. y siguen igual cuando no cambian. Exacto.
1: Porque por ahí algo cambió para él, no sé. Quizá. Se le... De verdad cuando iba cayendo, se encontró, te nombró, lo nombró, la nombró, le nombró.
0: Pueden ser varias cosas. Una es que algo haya cambiado y algo se haya quedado igual. Y esta frase significa eso. Algo cambió, aunque todo, todo sigue igual, igual que ayer. Mm. Quizá algo interno cambió, aunque todo sigue igual. Quizá una nueva convicción de algún tipo. Para mí, otra interpretación un poco más pesimista es que como el personaje lo último que recuerda es estar cayendo y estar a sí. punto de morir, uh -huh. despertarse en una situación más tranquila y con su seguridad de salud más o menos asegurada, es un cambio.
1: Algo pasó, claro algo sucedió, algo algo, hice. algo
0: con mi plan sucedió y cambió porque todo sigue igual que ayer cuando no tendría que seguir igual que ayer, cuando uh -huh. tendría que haber cambiado
1: para siempre. No tengo mucha experiencia en suicidios, pero algunas tengo, y en general las que recuerdo, cuando el ex suicida se descubre vivo, está enojado. ok. Porque no logró su cometido. Pero bueno, los que no están enojados son los que lograron su cometido y no sabemos si la mitad se arrepintieron o no, porque murieron. Entiendo. entiendo. Es un poco de humor negro y verdad biográfica. Claro. No, no, mía, mía no. No, no, acá un poco estamos
0: hablando sin mucho tacto porque o sin mucho conocimiento, porque ni vos ni yo hemos tenido ideaciones suicidas muy ¿Sí? fuertes ni eh. intentos muy claros de suicidio. Pero vos sí tuviste experiencias con alguien. Sí. No sé si quieres hablar brevemente de tu experiencia o si preferís dejarlo como en el anonimato.
1: No, digo, la experiencia en la familia, ¿no? O sea, mi abuela materna hizo varios intentos de suicidio bastante bizarros, tipo estilo película italiana, porque estaba incapacitada para hacerlo por su condición física. Yo lo cuento en chiste, pero no es que sea liviano. Pero ella siempre tenía una soga en la mesita de luz con la que se iba a ahorcar. Uh -huh. Bueno, ella era ciega, era imposible encontrar el lugar donde ahorcarse, cómo hacer, el, cómo atar, cómo, era imposible, era bajita, o sea, eh, era como una cosa muy bizarra porque, ¿cómo se iba a matar? Eh, mamá también hizo algunos intentos, parecía como que era, eh, que las mujeres de la familia no estaban muy bien del coco, uh -huh. <risa> Por suerte se, se cortó eso. Y tengo una tía que sí logró su objetivo, pero después de una enfermedad muy dura que realmente la pasó muy mal. Y bueno, no, igual nadie juzga a los suicidas porque son decisiones, ¿viste? No, sí, no. sí eh, me acuerdo sí de mi mamá, de la primera reacción de cu cuando se, se despertó de, de su coma, que fue algo así como un coma diabético, yo qué sé, estaba enojada. Después se amigó de nuevo y siguió su vida, ¿no? Y la canción termina... Con tres frases. Sí, sí, eso es.
0: Pero. Dos
1: frases. Dos frases, sí.
0: La primera la repite, por eso terminan siendo tres: <risa> que son. Sigo esperando el impacto, sigo esperando el impacto. Voy esperando el impacto. Hasta ahora siempre dijo voy. Lo único cambia es que en este caso dice, dos, revés, ve dice dos veces sigo. sigo antes de volver al voy que había dicho siempre.
1: Ah, es al revés. Mira vos, a mí se me había dibujado totalmente el distinto.
0: Para mí la canción termina en una nota completamente pesimista. El personaje dice sobreviví, pero, pero igual todavía quiero.
1: Quiero el impacto.
0: Quiero el impacto. O sea, primero enfatiza su deseo continuado. Diciendo sigo, es decir, continúo, sí. esto que venía sigue ocurriendo, uh -huh. y en el último verso, como para super sellar el hecho de que sigue ocurriendo, no solamente dice que está esperando el impacto, sino que usa la misma frase que usó siempre, como para explicarte que no cambió nada. Que es interesante la frase, porque la canción se llama Esperando el Impacto, no tiene ningún verbo antes. Claro. Me parece que lo más natural o coloquial sería Estoy Esperando el Impacto, Total, Es
1: lo que uno dice, sí. pero
0: la letra nunca dice Estoy Esperando, dice Voy Esperando, que es más como pasajero, es más, es más cotidiano un poquito, es más restando la importancia. Voy Por, haciendo tal cosa. A ver,
1: si yo digo, estoy esperando el colectivo, es, hoy, es una actitud pasiva o activa.
0: Para mí es pasiva, sí.
1: Pasiva. Voy, espero el colectivo para ir a la casa de X. Estoy esperando el colectivo porque voy a la casa de... Sí, oh, si Voy es, esperando el impacto. También podrías
0: decir, voy esperando el colectivo. Eso sería si tiene que pasar algo mientras, ¿no? Bueno, vos haces tal cosa, yo voy, voy esperando, esperando el, el colectivo. colectivo. Claro. para mí es una es esa fórmula del voy es muchísimo más coloquial sí, y tiene sí. que ver con hacer algo mientras otras cosas siguen ocurriendo exactamente. alrededor exactamente
1: sí sí, 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 sí tal cual sí. Bueno, mientras bueno. yo voy cocinando vos andás poniendo la sí. mesa
0: o mientras sigo viviendo voy esperando el impacto
1: ay no, pero eso es terrible
0: y es una letra terrible, no terrible. elegimos muy bien viniendo de la, del episodio anterior con la milonga albornoz y la muerte y el cuchillazo ay, y pero toda pero la son cuestión las, son
1: temas humanos, el arte trata sobre temas humanos sobre preocupaciones de los humanos y a veces este, se habla de vacío, de cosas existenciales que van más allá de, del amor o la alegría por la vida, porque realmente el arte tiene que ver con algo que nos falta sin ocupa ese lugar, digamos sí, sí.
0: y otra teoría quizá un poco simplona pero algo de cierto tendrá es que a veces escribimos esta clase de cosas para sacarnoslas de encima y poder lidiar mejor claro, con una ellas una
1: catarsis, como una sublimación y que al contrario,
0: si no las escribimos nos afectan más exactamente,
1: es como cuando dice dale, habla, habla, habla sacalo, decilo eh, ay, parezco un director técnico de fútbol Claro Decilo, decilo
0: y sabemos que Oscar Riggi es el marido
1: de. Actualmente, ¿no?
0: Romina Gaetani.
1: Romina Gaetani, que parece que ahora canta también. No escuché nunca nada de eso. ¿Tienen esa? un proyecto musical en conjunto? Ay, es lindo, sería bueno ponerse a escuchar. Después nos fijaremos. Ella con los el no me gusta mucho, pero. Va, hizo novelas nada más, no la vi en teatro por ahí. Hizo No de teatro y es una genia total. Pero novelas pobres siempre hacen llorar todo. Uh -huh. Hace de buena que sufre o de mala malísima. Quizá, claro. Y es muy bonita muy muy bonito
0: acá terminamos entonces el análisis de la letra terminamos medio que vamos a pasar al próximo episodio en el cual todavía no sabemos qué canción vamos a analizar no porque, porque
1: dependemos de una tercera persona estamos
0: tratando de coordinar con una persona invitada para el siguiente episodio que
1: es extranjera
0: no es extranjera vive
1: en Rosario
0: así que vamos a ...ver si podemos coordinar eso... ...y si no logramos coordinarlo a tiempo... ...tendremos que meter algún episodio más... ...que grabemos nosotros dos... Sí. ...soles y si no cuando... Ella...
1: ¡Ay! ¡Soles! sí soles. Solos y soles...
0: ...así que cuando coordinemos bien... ...tendremos ese episodio... ...así que no sabemos ex exactamente... ...cuál de las canciones que tenemos proyectadas... ...vamos a contar. ...no vamos
1: a dar ningún, ninguna anticipación entonces...
0: ...no, cuando venga el episodio vamos... ...si no le estamos dando... ...igual
1: tengo ganas de ver a esta persona extranjera... ...que hace mucho que no la veo...
0: ...claro, entonces... Les dejamos por el momento con nuestra versión a capela de Esperando el Impacto de Oscar Righi. Los dejamos. No...
1: sil cargado tirando a cualquier lado
0: Ting, dum ting ti ting do ding
1: ti dum la luz y Me gusta estar cayendo Hoy esperando el impacto
0: Na 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 na
1: na Dejaré Mis sueños vencidos para otra ocasión como un Big Bang
0: quiero estrellarme
1: cerca de la eternidad hoy viajo solo y sin volver, ¿será que el resto es la que desee? Me gusta estar cayendo, hoy esperando el impacto. Y en el abismo me encontraré, y en la caída te nombraré. Me gusta estar cayendo. Hoy esperando el impacto. Algo falló. Todo sigue estando. Algo cambió. Todo sigue igual que ayer. Sigo esperando el impacto. Sigo esperando
0: el impacto. Voy
1: esperando el impacto.
0: Letrísmica es un programa co-conducido por Irene Friedenberg y co-conducido y editado por David T. Marchand. Escríbanos a letrísmica.gmail.com. Escúchenos en YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Anchor o donde sea que escuchen podcasts y suscríbanse para no perderse un solo episodio.